0: Vandaag gaan we verder in 1 Samuel, hoofdstuk 18 en 19 lazen we al. Daarin ontstaan verschillende relaties. David krijgt een permanente aanstelling aan het hof. Hij wordt door Saul aanvoerder gemaakt. En overal waar hij gaat om te strijden, overwint hij. Zijn geheim? De Heer is met hem. En dat maakt Saul bang. Saul leeft zelf zo ver bij God vandaan dat hij bang wordt voor iemand die zichtbaar dicht bij God is. Michal, de dochter van Saul, ziet David ook. Ze houdt van hem. Dat staat er een paar keer expliciet. Zij is ook degene die Davids vrouw wordt. De vriendschap tussen Jonathan en David is natuurlijk heel bekend. Beide mannen hebben een hechte band. Die vriendschap zegt ook heel veel over Jonathans karakter. Eigenlijk zou hij de troonopvolger moeten zijn. Hij was toch de oudste zoon van de koning. Maar hij draagt de gevolgen van het ongeloof van zijn vader en hij zal het koningschap niet erven. En toch weerhoudt dat Jonathan er niet van om een goede vriend voor David te worden. Hij erkent de leiding van de heren in deze dingen en hij voegt zich daarnaar. Saul doet dat niet. Hij probeert op allerlei manieren om van David af te komen. Het zijn vaak de kinderen van Saul die David helpen om te ontkomen aan de aanslagen van Saul. En naast deze mooie vriendschappen, vermeldt de Bijbel ook dat alle mensen uit Juda en Israël van David hielden. Hij was iemand die voorop ging in de strijd en ook weer terugkwam. David was geen man die anderen het vuile werk liet opknappen. Hij maakte zich er niet vanaf. Hij bleef niet, zoals Saul eerder deed, onder een boom zitten terwijl er gevaar dreigde. De mensen zagen dat en ze erkenden dat ook. Het is voor mensen die in de frontlinie van het christendom staan belangrijk om de steun van een achterband te hebben en die ook te merken. Denk maar aan evangelisten en voorgangers. We lezen nu verder in Samuel, hoofdstuk 20.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen hoe David is weggevlucht uit Najot en naar Jonathan is gegaan. David had hem gevraagd, waarom is je vader zo vast besloten mij te doden? Jonathan had erop geantwoord, dat is niet waar. Ik weet zeker dat hij dat niet van plan is, anders zou hij het mij wel hebben verteld. Alles wat hij van plan is overlegt hij met mij en als hij ook maar iets voor mij verborgen hield... Zou ik dat merken? Maar David reageert opgewonden. Natuurlijk weet jij er niets vanaf. Je vader weet heel goed dat wij vrienden zijn. En daarom heeft hij bij zichzelf gezegd, ik zal Jonathan maar niets vertellen. Het zou hem alleen maar verdriet doen. Maar in werkelijkheid hangt mijn leven aan een zijden draad. Ik zweer het bij de Heer en bij jouw eigen ziel. Na de dialoog tussen David en Jonathan smeden de twee mannen een plan om erachter te komen wat de bedoelingen van Saul zijn. Jonathan vraagt in 1 Samuel 20 vers 4, wat kan ik voor je doen? Jonathan is een echte vriend voor David. Spreuken 18 vers 24 zegt, wie veel vrienden heeft raakt geruineerd, maar een echte vriend is meer waard dan een broer. Toen David in de problemen zat, bewees Jonathan dat hij zijn vriend was. Hij zou alles doen om David te beschermen. 1 Samuel 20 vers 5 David antwoordde, morgen begint het feest van de nieuwe maan. Tot nu toe was ik altijd bij je vader wanneer dit feest werd gevierd. Maar morgen zal ik me verbergen in het veld en daar blijven tot de avond van de derde dag. David wil de bedoelingen van Saul toetsen op het nieuwe maandsfeest dat de volgende dag gevierd zal worden. Bij het begin van de maand is een speciale offerplechtigheid voorgeschreven, nummerie 28. Omdat David een hoge beambte aan het hof van Saul is, moet hij tijdens de offermaaltijd plaatsnemen naast de koning. De offers worden niet expliciet genoemd, maar ze zullen wel zijn gebracht. Het was in die tijd niet ongewoon om samen met de familie offerfeesten met offermaaltijden te houden. David vraagt Jonathan of hij zich tot de avond van de derde dag kan verschuilen in het veld. Als Saul hem mist, moet hij zijn vader meedelen dat David afgereisd is naar Bethlehem voor het jaarlijkse offerfeest van zijn familie. 1 Samuel 20 vers 6 en 7 als je vader vraagt waar ik ben, zeg hem dan dat ik je heb gevraagd om naar Bethlehem te mogen gaan, waar mijn familie het jaarlijkse offerfeest viert. Als hij daar positief op reageert, weet ik dat alles in orde is. Maar als hij kwaad wordt, weet ik dat hij nog steeds van plan is mij te doden. De reactie die Saul geeft over het vertrek van David, zal bepalend worden voor de inschatting van de situatie. 1 Samuel 20 vers 8 Doe dit voor mij als een gezworen broeder in de heren. Dood mij anders zelf als ik tegen je vader heb gezondigd, maar verraad mij niet aan hem. David doet een beroep op de vriendschap van Jonathan. Hij verwijst naar het verbond dat tussen hen is gesloten. Ten slotte vraagt David Jonathan hem niet te verraden aan zijn vader. 1 Samuel 20 vers 9 tot en met 17 Natuurlijk niet, reageerde Jonathan verontwaardigd. Ik zou het je toch wel vertellen als ik zeker wist dat mijn vader van plan was je te doden. Daarop vroeg David, hoe kom ik te weten wat je vader met mij van plan is? Kom met me mee het veld in, antwoordde Jonathan. En samen gingen ze op weg. Toen zei Jonathan tegen David, ik beloof bij de Heere, de God van Israël, dat ik morgen om deze tijd of op zijn laatst overmorgen met mijn vader over jou zal spreken. Ik zal je meteen laten weten hoe hij over je denkt. Als hij boos is en wil dat je wordt gedood, mag de Heere mij doden als ik het jou niet vertel, zodat je kunt vluchten om je leven te redden. Mogen de Heere met je zijn zoals hij eerst met mijn vader was en onthoud dat je de liefde en de vriendschap van de heren niet alleen aan mij betoont tijdens mijn leven, maar ook aan mijn kinderen, nadat de Heer al je vijanden heeft vernietigd. Zo sloot Jonathan een verbond met de familie van David. En David zwoer erop met een eed tegen zichzelf en zijn nakomelingen, als hij zijn belofte niet zou nakomen. Maar Jonathan liet David opnieuw zweren, en nu bij zijn liefde voor hem want hij hield evenveel van hem als van zichzelf. Jonathan reageert op de woorden van David. Hij zal beslist aan zijn vriend doorgeven als zijn vader David wil doden. David reageert door te wijzen op een praktisch probleem. Hoe komt David erachter wat de bevindingen van Jonathan zijn? Op voorstel van Jonathan verlaten de twee mannen Gibea en gaan naar het veld. Jonathan zweert bij de heren dat hij zijn vader de volgende dag of de dag erna zal uithoorden. Als de situatie er voor David goed uitziet, zal Jonathan hem een boodschap sturen. Dan spreekt Jonathan opnieuw een eet uit. Hij zegt dat de heren hem mag doden als hij dat niet aan David doorgeeft en er niet voor zorgt dat hij veilig kan ontkomen. Na de eet. ...spreekt Jonathan een zegenwens uit over David. Hij wenst hem toe dat de zegen van de heren... ...op dezelfde wijze op hem mag zijn als hij ooit op zijn vader was. Daarmee erkent Jonathan indirect het koningschap van David. Daarna vraagt Jonathan aan David... ...hem de barmhartigheid van de heren te bewijzen... ...als hij koning is geworden. In die tijd was het niet ongebruikelijk dat de hele familie van de vorige koning werd omgebracht. Jonathan vraagt om die barmhartigheid niet te beperken tot hemzelf, maar ook te betrekken op zijn familie. Later geeft David gehoor aan dit verzoek door Mephibozet, de zoon van Jonathan, te sparen. 2 Samuel 9 Zo sluit Jonathan een verbond met het huis van David. Vervolgens laat Jonathan David zweren bij zijn liefde voor hem, want hij hield evenveel van hem als van zichzelf. In de verse 18 tot en met 40 wordt het vervolg en de afloop van het plan beschreven. Omdat Jonathan als beste vriend van David in de gaten zou worden gehouden, moesten ze buitengewoon voorzichtig zijn. Na zich de eerste drie dagen te hebben verstopt, moest David naar de schouwplaats bij de steen van ha ezel gaan. Daar zal Jonathan dan ook naartoe komen en drie pijlen naar de steen schieten. Dat zou hem niet verdacht maken omdat boogschieten bij hem als soldaat hoorde. David zou zich verbergen in het veld. Jonathan zou het veld ingaan met zijn wapendrager en de pijlen afschieten. 1 Samuel 20 vers 21 tot en met 23 Als je mij tegen de jongen die de pijlen ophaalt hoort zeggen, ze liggen aan deze kant, dan bedoel ik dat alles in orde is en dat geen moeilijkheden zijn te verwachten. Kom dan gerust tevoorschijn. Maar als ik tegen hem zeg, doorlopen, ze liggen nog verder weg, dan wil dat zeggen dat je onmiddellijk moet vluchten. En mogen de Heer ervoor zorgen dat wij onze beloften aan elkaar houden, want hij is ons getuige geweest. Het vervolg van de geschiedenis laat zien dat David zich verbergt in het veld. Bij het begin van het feest van de Nieuwe Maan zat Saul tijdens de maaltijd op zijn gewone plaats tegen de muur. De plaats van David blijft leeg. In eerste instantie zegt Saul er niets van, maar... Als Davids plaats de volgende dag weer leeg blijft, vraagt hij aan Jonathan, waarom is David vandaag niet bij de maaltijd gekomen? Jonathan antwoordde, hij vroeg mij of hij naar Bethlehem mocht om het offerfeest van zijn familie bij te wonen. Zijn broer wilde graag dat hij erbij was en daarom heb ik hem toestemming gegeven. 1 Samuel 20:29. vers 29. Op zichzelf is dit een sterk argument, want een jaarlijks offerfeest binnen de familie is belangrijker dan een offermaaltijd van een relatief onbelangrijk feest als Nieuwe Maan. Maar voor Saul is het onaanvaardbaar en hij is woedend op Jonathan. 1 Samuel 20 vers 30 tot en met 33 «Ellendeling! schreeuwde hij hem toe!» Denk je dat ik niet weet dat jij die zoon van Isaï in jouw plaats koning wil laten worden, tot schande van jezelf en je moeder? Zolang die knaap leeft, zul je nooit koning worden. Vooruit ga hem halen, dan vermoord ik hem. Maar wat heeft hij dan gedaan? vroeg Jonathan gespannen. Waarom wilt u hem vermoorden? Toen gooide Saul zijn Speer naar Jonathan met de bedoeling hem te doden. Jonathan begreep nu dat het Sal ernst was toen hij zei dat David moest sterven. De vragen van Jonathan maken de boosheid van Sal alleen maar groter. Op dezelfde manier waarop hij David probeerde te doden, probeert hij nu zijn zoon Jonathan te vermoorden. Jonathan wordt hierdoor boos en staat op van de tafel. Op de tweede dag van Nieuwe Maan eet hij niets meer. Na zijn uiting van boosheid overheerst de bezorgdheid over David. De volgende morgen vertrekt Jonathan voor de afspraak met David. Hij neemt een jongen met zich mee en geeft hem opdracht de pijlen op te rapen die hij weg zal schieten. Als de jongen aankomt op de plaats waar de pijl terecht is gekomen, roept Jonathan, ''De pijl ligt nog verder van je af, vooruit, rennen, sta daar niet te kijken.'' De jongen begrijpt de betekenis niet, maar Jonathan en David wel. Jonathan brengt zijn boog en pijlen bij de jongen en geeft de opdracht ze terug te brengen naar de stad. Dan komt David tevoorschijn. Hij laat zich met zijn gezicht op de grond vallen en buigt driemaal voor Jonathan neer. Daarmee geeft hij eer aan Jonathan. Dan omarmen de twee mannen elkaar en huilen. Jonathan neemt afscheid. 1 Samuel 20 vers 42 Ten slotte zei Jonathan tegen David, vooruit, ga nu maar op weg en laten we de moed niet verliezen, want we hebben elkaar en onze kinderen in Gods handen gelegd. Zoals Jonathan groot was in zijn onderwerping aan David, mag een gelovige groot worden in zijn of haar onderwerping aan Jezus Christus. God heeft aan jou en mij vriendelijkheid bewezen ter terwille van de Heer Jezus Christus. Het is niet om wie wij zijn of wat we gedaan hebben, dat Hij ons redde. Onze redding komt er vanwege wie Christus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16 1 Samuel 21, vers 1 Zo kwam David in de stad Nop terecht, waar hij de priester Achimelech opzocht. Toen de priester David tegemoet liep, begon hij te beven. Waarom bent u alleen? vroeg hij. Waarom is er niemand bij u? Terwijl Jonathan is teruggegaan naar Gibea, gaat David zuidwaarts en arriveert hij in Nop, de plaats waar de tabernakel zich op dat moment bevindt. Volgens Jezaja 10 ligt Nop ten noorden van Jeruzalem. Dat de tabernakel er moet staan, blijkt uit de aanwezigheid van de toonbroden. De ark van het verbond staat niet in Nop, want die bevindt zich in Kirjat Jearim, 1 Samuel 7. Het is niet bekend wanneer de tabernakel van Silo naar Nop is gegaan. 1 Samuel 21 vers 2 tot en met 4 De koning heeft mij op een geheime missie gestuurd, loog David. Hij verbood mij ook maar iemand te zeggen waarvoor ik hier ben. Ik heb mijn mannen opgedragen zich later op een afgesproken plaats bij mij te voegen. Hebt u trouwens nog iets te eten? Geef mij maar vijf broden of iets anders wat u kunt missen. We hebben geen gewoon brood meer, antwoordde de priester, maar er is nog wel heilig brood. Dat kunt u wel krijgen, mits uw mannen niet kort geleden met een vrouw hebben geslapen. Volgens 1 Samuel 22 vers 10 wil David ook de heren raadplegen. Later wordt het ook door Achimelech bevestigd als hij door Sal over de kwestie wordt bevraagd. De priester denkt dat er wat aan de hand is omdat David zonder zijn mannen komt. Het is waarschijnlijk dat er mannen bij David waren, omdat er in vers 3 melding van wordt gemaakt. Ze zijn alleen niet meegegaan naar Nob. David liegt tegen de priester om hem gerust te stellen. Hij geeft het gesprek een wending door de priester te vragen of hij vijf broden of iets anders te eten heeft. Achimeleg antwoordt dat hij geen ongewijd brood heeft en dat er alleen gewijd brood is. Gewijd brood mag volgens Leviticus 24 alleen door priesters worden gegeten. In deze uitzonderlijke situatie wil Achimeleg het wel aan David geven. Er is alleen één voorbehoud. De mannen die het zullen eten mogen geen omgang met vrouwen hebben gehad. Daardoor zijn ze onrein geworden en een onreine mag zeker geen gewijd brood eten. In het Nieuwe Testament haalt de Heer Jezus het handelen van Achimelig aan als een oud testamentisch voorbeeld, waarin barmhartigheid belangrijker is dan de ceremoniële wet, Matthäus 12. Achimelech handelt in overeenstemming met de geest van de wet en laat geen slaafse navolging van de wet zien. 1 Samuel 21, vers 5 en 6. Wees maar gerust, zei David: Sinds drie dagen is geen vrouw in onze nabijheid geweest. En omdat ze al rein blijven tijdens gewone opdrachten, zijn ze het nu helemaal. Omdat geen ander voedsel voorhanden was, gaf de priester hem het heilige brood, de toonbroden, die voor de ogen van de Heer in de tabernakel waren geplaatst. Het was die dag net vervangen door versbrood. In zijn antwoord geeft David aan dat zijn mannen rein zijn, omdat ze al drie dagen geen omgang met vrouwen hebben gehad. Een argument tegen het overhandigen van de heilige broden kan volgens David liggen in het feit dat hij bezig is met een niet gewijde expeditie. Maar dit is geen gewone opdracht. Daarom kan Abimelech Gerust de toonbroden meegeven en David en zijn mannen kunnen ervan eten. Ter verduidelijking wordt nog gezegd dat de broden regelmatig werden vervangen door verse. 1 Samuel 21 vers 7 en 8 Nu was juist die dag de Edomiet Doeg de voorman van Sauls herders daar in de tabernakel om zich voor de heren af te zonderen. David vroeg Aghi of hij een speer of een zwaard had dat hij mocht gebruiken. De opdracht van de koning vereiste zo'n haast en ik ben er zo snel vandoor gegaan dat ik geen wapen kon meenemen, legde David hem uit. Op de dag waarop David de toonbroden ontvangt, is ook een van de knechten van Saul in de tabernakel. Het is Doeg uit Edom, de opzichter van de herders van Saul. Doeg was afgezonderd voor de heren. De precieze reden voor de afzondering is onbekend. In 1 Samuel 22 zal blijken dat Doeg de priester Achimelech bij Sal verraadt. In Psalm 52 heeft David over Doeg heel wat te zeggen. Na dit intermezzo over Doeg vraagt David aan de priester of hij een speer of een zwaard had dat hij mocht gebruiken. Vanwege het dringende karakter van de koninklijke opdracht kon hij geen wapen meenemen. 1 Samuel 21, vers 9 Dat komt goed uit, meende de priester, want ik heb hier het zwaard van de Filistijn Goliath, die u zelf in het Terebintedal hebt gedood. Het ligt in een mantel gewikkeld in de kleedkamer. Als u wilt, kunt u dat nemen, want iets anders hebben wij hier niet. Wat wil ik nog meer, zei David, geef me dat zwaard maar. Het valt op dat toen David een jongen was, hij een slinger en kiezelstenen kon gebruiken. Nu hij al een tijdje in het paleis van de koning is geweest, heeft hij een zwaard nodig. David vraagt de priester het wapen aan hem te geven. 1 Samuel 21 vers 10 David vervolgde haastig zijn weg en vluchtte verder weg voor Saul. Zo kwam hij bij koning Agis van Gad. David reist zo ver mogelijk van Sal weg en komt aan bij Agis, de koning van de Filistijnse stadstaat Gad. Wilde David onderduiken bij de Filistijnen? Het lukt in ieder geval niet, want hij wordt door de officieren van Agis herkend. 1 Samuel 21 vers 11 is dit niet David, de koning van Israël? Hij is toch degene voor wie het volk toen de tijd danste en over wie het zong, Saul heeft duizenden verslagen en David tienduizenden. Het is opmerkelijk dat ze hem omschrijven als de koning van Israël. Blijkbaar ervoeren deze officieren David als de ware koning van de Israëlieten en zagen ze hem als een bedreiging. Ze herinneren zich de spreekkoren onder de vrouwen van Israël. 1 Samuel 21 vers 12 en 13 David hoorde deze opmerkingen en was bang voor wat koning Agis hem zou doen. Daarom trok hij een idioot gezicht en deed alsof hij gek was. Hij krapte aan de deuren en liet zijn speeksel langs zijn baard lopen. David laat de woorden van de knechten van Achis tot zich doordringen en wordt bang voor de Filistijnse koning. Hij staat nu werkelijk met zijn rug tegen de muur. Daarom doet hij of hij gek is en gedraagt zich als een razende. De Filistijnen waren de vijanden van Israël. Daarom moest David komedie spelen. Anders was het mogelijk slecht met hem afgelopen. Hij speelde een waanzinnige. Een thema dat ook later in de literatuur weer opduikt. Denk aan het toneelstuk van William Shakespeare, de tragische geschiedenis van Hamlet, de prins van Denemarken. Hamlet moest hetzelfde doen om te voorkomen dat hij werd omgebracht. 1 Samuel 21 vers 15 Waarom brengen jullie mij een waanzinnige? Die hebben we zelf al genoeg. Wat moet ik met zo'n kerel in mijn huis? Agis vraagt zijn knechten waarom ze deze waanzinnige man bij hem hebben gebracht. Hij zegt, die hebben we zelf al genoeg. Wat moet ik met zo'n iemand in mijn huis? Zo werd David gered van de dood bij de Filistijnen. Later zal hij van die verlossing getuigen in Psalm 34. In psalm 34 vers 8 zegt David, de engel van de Here staat hen die ontzag voor hem hebben altijd bij en verlost hen. 1 Samuel 21 beschrijft een donkere periode in het leven van David, waarin hij alleen staat. Hij is geen onberispelijk mens, want hij beweert dingen die niet waar zijn en dat heeft ernstige gevolgen. Later erkent David dit ook. Davids bekwaamheid als leider wordt zichtbaar in de wijze waarop hij inspeelt op de hachelijke situatie bij Agis. In psalm 34 en psalm 56 schrijft David zijn redding niet toe aan eigen slimheid, maar aan de Heere. Christenen mogen weten dat Christus in alle omstandigheden bij hen is. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde gekregen. En hij zegt... Ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Matthäus 28. In de volgende uitzending lezen we 1 Samuel 22 en 23.